0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute Reisemedizin. Was ist wichtig für den Urlaub? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Jörg Schelling reden. Er ist Allgemeinmediziner und im Vorstand der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin. Grüß Gott, Herr Professor Schelling.
2: Grüß Gott, liebe Frau Ostner.
1: Erstmal, Herr Professor Schelling, wie ist denn das, wenn Familie Schelling verreist? Wie viel Platz braucht denn die Reiseapotheke?
2: Also tatsächlich ist die Reiseapotheke eine von den Dingen, die... Wir haben manchmal fast vergessen, weil in so einem Arzthaushalt denkt man da immer am wenigsten dran, aber irgendjemand fällt es dann doch immer wieder ein und dann ist es doch so ein solider Waschbeutel voll mit den äh, klassischen Dingen, die man so für Kinder und Eltern braucht.
1: Was sind die klassischen Dinge? Pflaster. Pflaster?
2: Pflaster natürlich, eine Salbe für Schmerzen bei Verstauchungen und ähnlichen Dingen natürlich, eine kleine Schere, kleine Pinzette auch, um vielleicht mal einen Spreisen zu entfernen oder ähnliches. Und dann natürlich, klar, Schmerzen, Schmerzmittel natürlich, Fiebersenker, ganz wichtig, und dann die anderen üblichen Dinge, Durchfall, Bauchschmerzen, natürlich Übelkeit. Und ich Eben natürlich auch immer, klar, als als Mediziner ist es auch wichtig, dass ich das zur Verfügung habe, natürlich auch ein Notfallantibiotikum mit.
1: Was ist denn für Sie die wichtigste Reisevorbereitung, bevor man losfährt?
2: Nun, tatsächlich ist die Reiseapotheke gar nicht so unwichtig. Grundsätzlich ist aber wirklich wichtig, dass man sich ähm, ernsthaft überlegt, welche Hilfe und in welche Situationen man geraten kann, welche Hilfe man möglicherweise braucht, gerade wenn man eben vorerkrankt ist oder eine bestimmte bestimmte Bedürfnisse hat und dann eben sich wirklich durchdenkt, was ist denn, wenn mir in diesem anderen Land dies oder jenes passiert, habe ich dann die Dinge dabei, die ich brauche oder habe ich die richtigen Telefonnummern, Adressen, habe ich auch die richtige Versicherung? Also die Kernfrage
1: ist, wo fahre ich hin? In die Truppen oder nach Österreich?
2: Das ist die allererste Frage. ähm, Und die zweite Frage ist eben, bin ich dann darauf ähm, gut vorbereitet? vorbereitet,
1: Wenn man jetzt eine lange Zugreise oder Autofahrt oder Flugreise vor sich hat, was empfiehlt sich denn da vorzubereiten?
2: Nun, wenn man eben lange sitzt und unbeweglich ist, muss man wirklich eben schon hat man grundsätzlich schon ein erhöhtes Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose oder hat man vielleicht schon mal eine Thrombose, Lungenembolie oder eine andere Gefäßerkrankung gehabt. Und wenn das der Fall ist, dann muss man vielleicht ja eben auch eben sicherheitshalber was zur Blutverdünnung einnehmen. In den meisten Fällen, aber bei uns, die wir sonst gesund sind und da in kein erhöhtes Risiko haben, ist es wirklich wichtig, sich dann regelmäßig zu bewegen, auch aufzustehen. Im Zug geht es ja ganz gut, im Auto muss man halt regelmäßig anhalten, auch im Flugzeug kann man mal ein bisschen rumlaufen, das ist meistens ein bisschen schwieriger, aber geht ja auch. Ansonsten gibt es diese Bewegungsübungen am Platz, die man ja machen kann, auch die klingen so ein bisschen albern manchmal, aber sind absolut richtig und sinnvoll, die Waden zu bewegen, die Beine zu bewegen, die Muskulatur da entsprechend zu bewegen und die viel Flüssigkeit. Und natürlich dann, und das ist was, was viele nicht gern hören, weil es nicht so angenehm ist, aber dann kommen natürlich auch die berühmten Strümpfe ins Spiel.
1: Aber da tun es die einfachen, die man in der Apotheke selber kaufen kann, so Kniestrümpfe?
2: Da tun es diese Kompressionsklasse 1 Strümpfe, die man so kaufen kann, für die meisten Menschen schon, für jemanden, der eben ein ein Venenleiden hat oder eine Thrombose hatte, da würde ich mich individuell von der Hausärztin, Hausarzt beraten lassen. Da braucht man dann eventuell eine andere Kompressionsklasse, aber sonst diese klassischen Kompressionsstrümpfe und die muss man dann einfach auch anziehen.
1: Okay. Also es gibt aber eine Menge zu besprechen, wenn es ums Reisen geht, zum Beispiel auch, welche Impfungen brauche ich für welches Land? Darüber werden wir ganz sicher reden in dieser Stunde. Und wenn Sie es interessiert, eben auch darüber, welche Reise Sie mit welcher Vorerkrankung wagen können. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, die vielleicht eher neu sind, die Hitze zum Beispiel. Im Moment ist es sehr heiß, auch wenn es heute Nacht so durch das Unwetter ein bisschen abgekühlt hat, aber auch, aber auch darauf muss man sich einstellen. Andererseits gibt es auch vielleicht neue Tiere, die einen, <lacht> Verzeihung, bedrohen. Am Oberrhein haben wir gelesen, da finden sich Mücken, die es früher nur in Asien gab, die sogenannten Tigermücken. Oder wir haben plötzlich Zecken, die aus den Tropen nach Europa gekommen sind. Wie gefährlich ist das alles und kann man sich schützen? Auch darüber sprechen Wir Wir gehen jetzt einfach zu unseren Hörern und Hörerinnen. Der Herr Müller ist dran. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar es geht um äh, die Temperatur und Medikamente. Bei vielen Medikamenten steht ja drauf, dass man sie nicht über 25 Grad lagern darf. Und oft hat man ja keinen Einfluss drauf, wo der Koffer steht, ob die Sonne drauf scheint, wie auch immer. Wie kann man verhindern, dass die Medikamente zu warm werden und was ist mit den Medikamenten, wenn sie dann mal zu warm gelagert sind? Ja, Herr Müller, vielen Dank für die Frage. Es ist natürlich ein Problem, was grundsätzlich gerade in sehr, sehr heißen Ländern nicht völlig abschließend ähm, befriedigend gelöst werden kann, wenn sie sollten versuchen, die Medikamente eben mittig im Koffer zu packen, weil die Temperatur, gerade wenn der Koffer in der Sonne steht, ja meistens in den, an der Außenhülle erst zunimmt. Also letztendlich mittig packen oder eben ganz klassisch die wirklich wichtigen Medikamente halt doch in ein kleines Handgepäckstück oder eine Umhängetasche geben, wo sie selber eben, die sie dann selber im Gebäude oder im Schatten. Ähm, verstauen können. Das ist sicherlich hilfreich. Grundsätzlich ist es auch so, dass diese Medikamente über 25 Grad lagern. Heißt ja, dass sie nicht langfristig in dieser Temperatur sein sollten, weil dann auch die Tabletten schmelzen können, sich die die Hülle ändern kann. Aber ich sage mal, für eine halbe Stunde, eine Stunde, auch vielleicht mal für ein paar Stunden auf einer Reise oder wenn der Koffer irgendwo draußen steht, ist nicht zu erwarten, dass irgendwas sich ändert. Also da würde ich mir auch nicht zu große Sorgen machen. Es geht eher um das Wort lagern. Also wirklich länger lagern und nicht mal irgendwo stehen haben. Also mir ist nicht bekannt, dass Medikamente einen relevanten Wirkungsverlust haben und eine Veränderung haben, wenn sie mal vorm Bus eine Stunde in der Sonne stehen. Okay, gut. Ja, das war's dann doch schon. Entschuldigen Sie bitte meine Unhöflichkeit, aber ich wusste nicht, dass ich dran will. War, äh, Sie waren gar nicht jetzt. unhöflich.
1: Alles in Ordnung, Herr Müller. Herzliches Grüß Ja, Grüß Gott. In diesem Sinne. Dann wünschen wir Ihnen eine schöne Reise.
2: Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
1: Herr Professor Schelling, wir haben zu Beginn kurz die Impfungen schon angedeutet. Welche muss man denn auffrischen unbedingt, bevor man egal wohin fährt?
2: Wir brauchen ja unabhängig von unserem Reiseziel unsere Standardimpfungen. Also Tetanusschutz sollte vorhanden sein. Da ist dann die Diphtherie meistens dabei und auch der Keuchhusten. Wenn man in Länder fährt, in denen es noch Polio gibt oder in denen noch gegen die Polio, also die Kinderlähmung mit dem Lebendimpfstoff, der Schluckimpfung geimpft wird, die ja potenziell auch Polio auslösen kann, sollte man auch Polioschutz haben. Also diese vier Impfungen sind auf jeden Fall Standard. Und dann eben die anderen Standardimpfungen. Wenn ich jetzt über 60 Jahre jung bin, dann gehört eben auch die Grippe dazu, die Influenza. Da gehören dann die Pneumokokken dazu und da gehört auch die Gürtelrose dazu. Also die Standardimpfung sollte man auf jeden Fall mal alle haben, unabhängig davon, wohin man reist und wohin man fährt.
1: Eine der empfohlenen Impfungen ist die FSME-Impfung. Das ist eine Hirnautentzündung, die von den Zecken eben übertragen wird. Ich habe jetzt nochmal beim RKI nachgeschaut, beim Robert-Koch-Institut. Auch in den sogenannten Hochrisikogebieten sind nur 0,1 bis 5 Prozent der, der Zecken mit diesen Erregern überhaupt infiziert. Und selbst wenn man so eine Zecke dann hat, heißt es nicht, dass die Übertragung stattfindet und es verlaufen auch noch viele der Infektionen völlig ohne Probleme. Das klingt jetzt nicht nach einem hohen Risiko. Warum sollte man gegen FSME impfen dann eigentlich?
2: Es ist völlig richtig, dass die FSME sicherlich, und da werden mir jetzt diejenigen, die sich damit intensiv beschäftigen, bestimmt nicht recht geben. Aber grundsätzlich mal ist es sicherlich eine Erkrankung, die von der Gefährlichkeit her, von der Häufigkeit her jetzt nicht ganz oben in der Liste steht. Also das ist, hat natürlich keinen Vergleich mit der Influenza oder auch mit anderen Erkrankungen. Aber Leider ist die FSME-Erkrankung, die auch gerade am Anfang oft unerkannt verläuft. Man hat dann im Sommer Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Nervenausfälle, irgendwelche anderen Beschwerden und die werden dann oft auch fehlgedeutet und manchmal reagiert man auch erst später und vor allem, die FSME ist eine Viruserkrankung, gegen die es keine ursächliche Therapie gibt bei einer bakteriellen Erkrankungen, wie den Pneumokokken zum Beispiel, kann man ja versuchen, mit einem Antibiotikum zu behandeln. Bei einer Viruserkrankung kann man das eben nicht. Das heißt, wenn man sie dann hat, dann ist man auch ein bisschen dem Schicksal ausgesetzt, je nachdem, wie dann auch der Verlauf ist. Und es gibt halt einfach diese schweren Verläufe mit bleibenden Nervenstörungen, Nervenausfällen, Pelzigkeit, äh, auch äh, Hirnleistungsstörungen. Und allein für dieses Risiko, was besteht, sollte man trotzdem den Schutz machen. Denn eines ist auch ganz klar, ganz viele Zeckenbisse merken wir ja gar nicht. Die Zecken beißen kurz, fallen wieder ab. Wir merken die nicht. Und dann haben wir auch ein gewisses Risiko, uns zu infizieren. Natürlich statistisch, die meisten Zeckenbisse machen nichts. Meistens sind die Zecken nicht infiziert. Aber für die Menschen, die es betrifft, die kann es dann eben auch schwerer betreffen. Und deswegen ähm, sollte man sich schützen impfen. Ich bin selber geschützt und geimpft und habe natürlich auch meine Kinder impfen lassen. Weil gerade, wenn die viel im Freien sind, draußen rumlaufen im Gras und spielen, dann äh,
0: brauchen die auch einen Schutz dafür.
1: 0800 246 2469. Der Herr Weinhardt ist dran. Grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott, hier ist Weinhardt, genau. Und zwar meine Frage ist, hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Und zwar ähm, habe ich den Eindruck, wir fahren immer nach Sardinien, dass hier, die Feuerqualle immer mehr zunimmt und ähm, was tun am besten gegen eine, ja, ein Kontakt mit den Feuerquallen, der ist ja oft sehr, sehr schmerzhaft und da gibt es im Internet ja haufenweise an, an Empfehlungen und man von, von Eigenurin bis Sand abreiben bis Süßwasser, was empfehlen Sie gegen eine äh, Verletzung mit Feuerquallen?
2: Also Süßwasser ist sicherlich mal die schlechteste Variante, weil eben ja dann sich bekanntermaßen bei den meisten Qualenarten die Nesselkapsel zusätzlich öffnen, ähm, ja. wenn sie eben in diese andere, anderen Wasserbedingungen kommen. Also letztendlich ist es schon gut, eben tendenziell was aufzugeben, was eben nicht die Qualität von Süßwasser hat. Bekanntermaßen sind ja so Essiglösungen ähm, oftmals ganz gut oder eben dann tatsächlich auch einfach Salzwasser, das man aus dem Meerwasser selber nimmt zum Abspülen. Das ist, glaube ich, richtig. Sand ist grundsätzlich auch nicht so ideal, weil einfach durch die Körner auch die die Nesseln sich weiter öffnen können. Ähm, auch das finde ich nicht richtig. Also persönlich im, im Australien wissen Sie am Strand, da sind ja überall dann diese Flaschen mit dieser Essiglösung, die zur Verfügung stehen. Das ist sicherlich eine Sache, die hat man nicht immer da. Sonst würde ich tatsächlich einfach das normale Salzwasser nehmen. Und dann, wenn Sie hinfahren und schon Erfahrung haben, dass da immer mal wieder es zu Kontakten kommen kann, dann eben ganz sicherlich eine Salbe dabei haben, die einerseits gegen die, die Juckreiz hilft, also Phenestilhaltiges und auch auf jeden Fall eine kortisonhaltige Salbe, die diese Schwellung, Entzündung ähm, beeinflussen kann, unterdrücken kann. Die würde ich dann auch auf jeden Fall am Strand mit dabei haben, dass man das dann gleich großzügig auch einreiben kann, wenn das gereinigt ist und die Kapseln entfernt sind.
0: Was halten Sie von Hitze, also Hitzebehandlung danach? Also es wird ja auch empfohlen, 45 Grad Hitze, damit man diese Toxin auch neutralisiert. Das
2: ist natürlich auch eine Überlegung. Die Proteine und die Toxine, die werden ja dann ab einer bestimmten Temperatur eben auch lösen sich auf, den notarieren. Und deswegen ist natürlich grundsätzlich mal dann die Sonne, Sonneneinstrahlung nicht schlechtes aufs Bein zu bringen. Wobei die natürlich trotzdem auch schmerzt und reizen kann. Im mhm. Zusammenhang muss man natürlich schauen, was man mit den Kindern dann schafft und machen kann. Ähm, letztendlich gibt es auch diese Stifte, die es auch bei Insektenbissen gibt, mit denen man die Hitze draufbringen kann. Ähm, Ich habe dabei Quallen ehrlich gesagt nicht die Erfahrung, ob es wirklich hilft. Und ich hätte auch wiederum ein bisschen Sorge, dass sie dann eher die Kapseln vielleicht gar nicht nur denaturieren, die Toxine, sondern eher wieder öffnen. Also ich kenne jetzt keine Studien, die zeigen, dass dieser Insektenstichansatz mit der Denaturierung bei den Quallen genauso gut hilft und wirkt. Ähm, Das kann ich also nicht guten Gewissens empfehlen.
1: Was haben Sie denn bisher gemacht, Herr Weinert?
0: Was haben Sie also bisher
1: bisschen, gemacht? Selber? Ich
0: bin bisher verschont geblieben. Also, und die Kinder schaue, auch aber auch. Meine, meine Kinder, die hatten, also meine, meine kleine Tochter, die hat eine Narbe davon getragen. Wir hatten das halt mit, äh, Eis, mit Eis gekühlt und das war eigentlich genau das Falsche, weil das ja Süßwasser ist. Und ähm, ja, deswegen, äh, wie gesagt, im Internet finden Sie alles möglich, ja genau. alles also, Mögliche. Das ist wirklich so viel, was da, was da empfohlen wird und eigentlich von, von Gemüse eben auch mit, mit Tomaten und so weiter drauf. Also, das ist. Ähm, Eigentlich sehr unbefriedigend.
1: Ja, aber der Essig ist immer noch.
2: Ja, also die die Australier, die ja da mit ihren Box-Jellyfish sehr viel Erfahrung haben, gerade da in in, in den ganzen Tauch- und Schnorchelgebieten, die haben die ja wirklich an den Stränden, stehen ja teilweise wirklich diese Flaschen auch bereit und das halte ich immer noch für eine ganz. Ähm, sinnvolle Methode oder zumindest, wo eine gewisse Evidenz dafür da ist. Süßwasser ist auf jeden Fall das Problem, dass einfach diese Nesselkapseln dann durch das veränderte, äh, sag ich mal, pH-Wert und durch die veränderte Zusammensetzung des Wassers ganz sicherlich sich öffnen. Also, es ist auf jeden Fall die, der, die schlechtestmögliche Methode. Okay.
0: Gut, vielen Dank. Danke, Herr
1: Weinert und wir Sehr halten gerne. die Daumen, dass nichts passiert.
0: Dankeschön.
1: Schönen guten Tschüss. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Reisemedizin. Wenn wir schon gerade beim Klimawandel sind, dann können wir auch noch mal ein bisschen vielleicht über die Hitze reden. Überschätzen wir uns, Herr Professor Schelling?
2: Ja, definitiv. Also, wir überschätzen uns ist natürlich ein bisschen altersabhängig. Tendenziell habe ich eher ein bisschen die Sorge, dass sich die jüngeren, gesünderen mehr überschätzen, die dann eben bei der Hitze die die Wärme sehr positiv wahrnehmen, sagen, jetzt habe ich mal die Chance, wirklich braun zu werden. Jetzt habe ich die Chance, mich mal mit ähm, nackten Oberkörper im Freien zu betätigen. Aber ähm, da ist natürlich natürlich das Risiko hoch, gerade auch wenn es dann zusätzlich noch im im beruflichen Umfeld ist. Denkt an die Menschen, die auf Dächern arbeiten müssen oder Ähnlichem, auf die man sicherlich besonders achten muss. Aber auch so, glaube ich, überschätzen wir uns, wir überschätzen uns auch in unserer Regenerationsfähigkeit, weil wenn wir wirklich viele Nächte hintereinander haben, in denen es nicht mehr ausreichend abkühlt, also in denen wir auch gar nicht mehr in Ruhe entspannt schlafen können, sondern diese Hitze auch da ist, das ist im Urlaub für eine gewisse Zeit ja irgendwie auch positiv schön, ist draußen warm und man kann lange draußen sitzen, aber im Alltag ist es sicherlich problematisch, weil man dann auch gar nicht mehr im Körper die Möglichkeit gibt zu regenerieren und ähm, ja, wir sind äh, im wir müssen uns einfach auch dann beherrschen, wenn man sagt, will ich da jetzt wirklich heute rausgehen oder nicht, dass man auch tatsächlich dann lieber mal zu Hause bleibt und die Kühlung und den Schatten sucht. Und man muss natürlich dann auch kritisch immer überlegen, gibt es zusätzliche Risikoverkündungen, die ich habe. Und da gehören auch Medikamente natürlich mit dazu, die im Sommer und bei der Hitze auch teilweise ganz anders wirken können.
1: Also was bedeutet das? Haben Sie da ein Beispiel für das letzte jetzt?
2: Also zum Beispiel die ganzen blutverdünnenden Medikamente können natürlich bei größeren Temperaturen ein bisschen anders wirken. Also die haben ja teilweise eine geringe therapeutische Breite, wie man sagt. Also da muss man eben schauen, ob die Einstellung dann wirklich stimmt. Aber ganz klassisch eben die Medikamente, die auch entwässernd wirken. Es gibt ja viele Blutdruckmedikamente, die zum Diuretika, die entwässernd wirken und die natürlich dann, wenn man zusätzlich ohnehin schon viel mehr schwitzt und Flüssigkeit verliert, problematisch sein können. Auch die muss man denken. Alle Medikamente, die die Psyche und die Seele beeinflussen, Psychopharmaka im weitesten Sinne, haben oftmals auch ähm, ähm, können sich die Symptome dann auch verstärken, die Nebenwirkungen auch verstärken. Also da gibt es eine ganze Liste von Medikamenten und da lohnt es sich doch ähm, auch im Zweifelsfall mal mit dem Medikamentenplan rechtzeitig, also nicht erst am Morgen des Tages, wo es 35 Grad wird, auch mal vielleicht beim nächsten Routinetermin bei der Hausärztin, Hausarzt mal den Medikamentenplan rauszuholen, zu sagen welche dieser Medikamente sind vielleicht bei Hitze ähm, schwierig, welche muss ich vielleicht reduzieren, welche muss ich vielleicht auch mehr nehmen, welche sollte ich vielleicht auch in der Zeit weglassen. Da kann man sich, glaube ich, schon wertvolle Hinweise holen.
1: Und das gilt natürlich auch, wenn man eine Reise plant, die irgendwo hingeht, wo es besonders warm ist.
2: Auch das ganz genauso. Auch hier kann es sein, dass man das ein oder andere Medikament vielleicht pausieren sollte. Stichwort auch Blutdruck. Der Blutdruck wird auch auf Reisen sich immer ändern, durch die Freude, durch die Aufregung, was man erlebt, auch einfach durch die körperliche Belastung. Man bewegt sich vielleicht plötzlich mehr, rennt schnell vom Bus wieder irgendwo da durch den, durch den Canyon nach Petra und wieder zurück. Und ähm, auch hier muss man schauen, habe ich einen Notfallplan, wenn der Blutdruck zu hoch wird? Habe ich aber auch einen Absetz- Upsets- oder Reduzierungsplan, wenn der Blutdruck auf Reisen deutlich runtergeht, vielleicht auch dann durch die Entspannung. Also auch das sollte man ja vorher besprechen, weil wenn man dann am Abend sitzt im Hotel und und seine Medikamente hat, dann ist man oft auch verunsichert, was kann ich denn jetzt wirklich weglassen, was kann ich nicht weglassen. Und da lohnt es sich, einfach mal vorher zu fragen und sich so eine Art ähm, Urlaubsreiseplan zu machen. zu machen.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Reisemedizin. Jetzt würde ich aber gern zwischendrin auf die E-Mail schauen. Da ist ein 76-jähriger Herr, der möchte gerne nach Thailand und fragt, wie er sich am besten vorbereiten kann. Haben Sie da einen Rat
2: Ja, also wir haben ein Schreiben bekommen, in dem eben auch die Vorgeschichte und die Vorerkrankungen grundsätzlich geschildert werden. Das sind natürlich Herzgefäßerkrankungen, wo man sagen muss, da muss man natürlich seine Grenzen kennen. Aber wenn man sich vernünftig verhält und auch entsprechend äh, jetzt nicht überlastet, ist es ja grundsätzlich alles gut denkbar und machbar. Also die Erkrankungen per se sind jetzt mal kein Grund, nicht einen schönen Urlaub zu machen, auch in Thailand. Auch die Medikamente, die hier aufgezählt sind, sind grundsätzlich möglich. Blutdruckmedikamente, Cholesterin. Senkende Medikamente kann man natürlich in der Zeit weiternehmen. Auch Medikamente, die die Prostata-Funktion, also die Erweiterung der Prostata entsprechend beeinflussen, kann man nehmen. und Also da spricht nichts dagegen. Auch die Blutverdünner eben. Wie gesagt, man muss eben dann schauen, dass man auf einen ausgeglichenen Wasserhaushalt hat. Das heißt also wirklich genügend im Urlaub einfach trinken, wenn man zusätzlich schwitzt und entsprechend Flüssigkeit verliert. Und dann ging es eben vor allem um die Frage, welche Impfungen nötig sind. Und der der Hörer, der uns hier geschrieben hat, hat schon mal eine Dengue-Fiebererkrankung gehabt in Thailand. Auf können einer Sie erklären, Reise.
1: was ist es? ein Dengue-Fieber? Das ist die, diese Tigermücke, die ich am Anfang erwähnt habe. Da ist die, ist die Tigermücke, entfällt. genau,
2: die es inzwischen auch bei uns gibt. Und deswegen wird es auch bei uns, das ist vielleicht noch ein Nebensatz wert, in den nächsten Jahren sicherlich auch Fälle geben von West-Nil-Fieber. Das ist in Europa ja schon angekommen. Auch Dengue-Fieber ist in Südeuropa schon häufiger jetzt wieder vorgekommen. Und ähm, auch andere Erkrankungen, aber letztendlich werden wir teilweise die sogenannten Tropenerkrankungen auch bei uns erleben. Also es gibt ja den Fehlbegriff der Kinderkrankheiten. Die Kinderkrankheiten können ja auch Erwachsene bekommen, das wissen wir. Auch Erwachsene können schrecklich an Windpocken oder Masern erkranken. Und die Tropenkrankheiten sind eigentlich auch keine Tropenkrankheiten. Sie sind Krankheiten, die dort sind, wo diese Mücke ist. Und da diese Mücke inzwischen in Deutschland heimisch geworden ist. Wir haben von 2014 bis 2019, da ist eine Untersuchung gemacht worden, sind es von neun sogenannten Tropenmückenarten auf 26 angestiegen, die in Deutschland auch ähm, nachgewiesen wurden. Also das ist natürlich ein Thema, was uns auch hier betreffen wird. Aber auf der Reise besonders. Denguefieber ist eben auch eine Viruserkrankung, die durch die Tigermücke übertragen wird und die dann eben im Idealfall nur, in Anführungsstrichen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, bisschen Kopfschmerzen, Fieber macht.
1: Stimmt es, dass man die nicht zwei- oder gar dreimal kriegen sollte, weil es immer schlimmer wird?
2: Es gibt vier ähm, Zero-Gruppen, also Unterformen von Dengue. Die heißen eben DEN1234. Zwei ist die häufigste. Und ähm, wir wissen, dass mit jeder erneuten Infektion mit Dengue der Körper stärker darauf reagiert und dann eben bleibt es vielleicht nicht bei Kopf- und Gliederschmerzen. dann kann eben eine Störung der Blutgerinnung dazu kommen mit Einblutung in die inneren Organe, in die Haut, bis hin eben auch zu, ähm, zu Herzmuskelentzündungen, äh, Hirnentzündungen und auch zu schweren Verläufen. Also da, Puh,
1: und wenn man dazu einen Blutverdünner noch dauerhaft nimmt?
2: Dann ist es sicherlich die Gefährdung da. Und deswegen würde ich unserem Hörer hier empfehlen, sich gegen Dengue-Fieber impfen zu lassen. Er hatte es schon mal.
1: Also die Impfung gibt es?
2: Also gibt es jetzt seit Dezember letzten Jahres. Und ähm, wenn man die Erkrankung schon mal hatte, dann reicht wahrscheinlich eine Impfung. Wenn man es noch nie hatte, braucht man für den sicheren Schutz zwei Impfungen. Aber in seinem Fall eine Impfung jetzt vor der Reise ist auf jeden Fall richtig und wichtig, um zu verhindern, dass er sich nochmal reinfiziert. Und dann natürlich noch die anderen Impfungen, die für Thailand sinnvoll sind. Aber die dengue würde ich jetzt hier mal gerade als erstes erwähnen weil die tatsächlich in seinem speziellen Fall mit der Vorerkrankung absolut Sinn macht.
1: Jetzt da haben wir gerade schon dieses Thema Blutverdünner gehabt und andere Einflüsse. Die, die Tigermücke ist eine Mücke. Das heißt, ich könnte ja sagen, okay, ich kaufe mir besonderes Mückenschutzmittel, was auch für die Tropen geeignet ist. Also dieser DET-Inhaltsstoff zum Beispiel wird ja da immer sehr hervorgehoben. Wie geht der wiederum zusammen mit den Blutverdünnern?
2: Und da diese... Ähm, diese Stoffe, die auf die Haut oder auf die Kleidung, auf der Kleidung ist ja klassischerweise das Permetrin, mit dem man die Kleidung oder das Moskitonetz imprägnieren kann. Es gibt auch schon vorimprägnierte Kleidung, aber normalerweise reicht es, die Kleidung damit mal zu besprühen. Das hält dann meistens für die Dauer der Reise an. Das ist der eine, eine Aspekt, dass man die Kleidung in Anführungsstrichen versiegelt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und der zweite Aspekt eben ist der Hautschutz und die Dehät auf der Haut, ähm, trinkt nicht so tief ein, dass es die anderen Medikamente beeinflusst. Also Da muss man sich keine Sorgen machen. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht in die Schleimhäute bringt, also ins Auge natürlich. Und Brillenträger müssen aufpassen, weil Det ähm, Brillen auch milchig machen kann. Also wenn man jetzt die Brille aufhält und sich dann ins Gesicht dann geht die und, kaputt. Dann geht die Beschichtung der kaputt Brille. der Brille. Also ich habe schon äh, einige Patienten gehabt, die sich ihre schöne Sonnenbrille ähm, und auch ihre normale Brille mit dem Dät natürlich ein bisschen beschädigt haben. Aber grundsätzlich mal natürlich Der Mückenschutz ist wichtiger als jede Impfung, muss man ganz klar sagen. Ähm, Denn wenn man gar nicht gestochen wird, dann kann auch nichts passieren. Also Mücken- und Insektenschutz ist 90 Prozent und die Impfungen sind die restlichen 10 Prozent von Schutz, die man hat. Also Insektenschutz ist unerlässlich.
1: Und muss man wirklich, je nachdem wo man hinfährt, hinfährt, schauen, welches Insektenschutzmittel man mitnimmt? Also sind die üblichen, die wir hier so benutzen, nicht so wirksam etwa in den Tropen?
2: Also die Hersteller haben ja dann teilweise auch ihre Sprays schon ausgezeichnet, dass es so ein normaler ist oder für die Tropen ist und so weiter. Es ist völlig richtig, dass wenn wir weiter wegfahren, dass man dieses in einen stärkeren Wirkstoff verwenden sollte. Und Det ist hier wirklich seit Jahren der etablierte Standard in vielen Sprays und die dann entsprechend die Sprays, die dann irgendwie auch Tropen heißen oder Pforte, die enthalten meistens Det.
1: Hier ging nochmal eine Nachfrage ein zu den Quallen. Da sagt ein Anrufer, ob das denn gut wäre, Aloe Vera auf diese Stellen drauf zu tun. Wissen Sie da was drüber?
2: Also wenn die Nesselkapseln weg sind ähm, und wenn die, sagen wir, das ausgespült ist, dann mit Aloe Vera zu arbeiten, spricht nichts dagegen. Aloe Vera ist immer für die Haut gut und sinnvoll. Aber jetzt zum Reinigen der, oder zum Entfernen der Nesselquallen und zum ähm, entsprechend Ausspülen der Verletzung, da würde ich kein Aloe Vera nehmen. Das ist nachher zur Pflege.
1: 0800 246 2469, die Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es um Reisemedizin und Sie können alle Ihre Fragen stellen, die Sie dazu haben. Ich würde gerne, Herr Professor Schelling, nochmal an der Stelle einhaken, wo wir gerade schon waren, nämlich bei den Mücken. Ist Malaria eigentlich noch ein Thema? Also früher hieß es, man muss zwingend Malaria-Prophylaxe machen, bevor man, weiß ich nicht, in irgendwelche Länder fährt, in afrikanische Länder zum Beispiel, in denen Malaria sehr verbreitet ist oder war.
2: Nun, also global gesehen ähm, und für die Länder, die es betrifft, ist Malaria ein Riesenthema, ein schreckliches Thema. Es sterben jedes Jahr Tausende, Hunderttausende von, von Menschen, vor allem leider Kindern, an Malaria oder an den Folgen der Malaria. Also die Malaria ist sehr real im Augenblick noch außerhalb Europas, aber sie wird auch durch die Klimaveränderung, Klimawandel wieder zu uns kommen. Wir werden auch wieder Malariafälle haben in Europa, vielleicht auch mal irgendwann wieder in Deutschland. Im Augenblick sind die praktisch alle Malariafälle, die nach Deutschland kommen, ähm, Reiserückkehrerfälle, also Menschen, die die Malaria mit zurückbringen. Und unter denen sind es tatsächlich großenteils Menschen, die aus den Ländern stammen, in die sie reisen, also die da Familie, Verwandte haben. Man sagt VFR, Visiting Friends and Relatives. Also Menschen, die zum Beispiel hier schon seit vielen Jahren arbeiten, leben, die aber vielleicht noch aufgewachsen sind in einem Malarialand in Westafrika und die jetzt dorthin zurückreisen. Und entweder annehmen, dass sie vielleicht noch geschützt sind durch ihre Kindheit und Jugend, wo sie vielleicht die Malaria überstanden haben. Oder aber jetzt auch, muss man ganz klar sagen, aus sozioökonomischen Gründen, finanziellen Gründen, auch die Prophylaxe gar nicht in Anspruch nehmen wollen oder gar nicht kaufen wollen oder vielleicht auch nicht so guten Zugang haben zu, zu einer Reiseberatung. Und die dann dort runterfahren und dann eben auch die Malaria wieder mitbringen, wenn sie dann eben teilweise unter einfachen Verhältnissen zum Beispiel dort wieder die Familien besuchen. Und äh, auf die muss man besonders achten und die muss man auch besonders beraten, dass sie einfach dann auch Prophylaxe nehmen. Denn ja, es gibt weiterhin viele Länder der Welt, in denen man eine Malaria-Prophylaxe nehmen muss. Und dazu gehört das subsaharische Afrika immer noch. Dazu gehört auch Immer noch ähm, der Krüger Nationalpark, dazu gehören auch Bereiche im Kaprivi-Zipfel, Okawanga-Delta, also im nördlichen Namibia, sind sehr beliebte das Reisegebiete. Das sind ja alles,
1: wo ich sagen, Gebiete, wo viele Nationalparks ja. sind, wo man hinfährt, um eine Safari beispielsweise zu machen. Also da sollte man sich gut beraten lassen, was man braucht. Absolut.
2: Und Kenia zum Beispiel und Tansania, zwei auch sehr, sehr beliebte Reiseländer, sind weiterhin Hochrisikogebiete für die Malaria. Und da muss man sagen, da ist manchmal auch so, die Leute buchen einen Last-Minute-Flug dann nach, in eines der Länder und vergessen dann die Prophylaxe. Und da ist natürlich, gibt es dann auch mal ähm, Europäer, die das, dann die Malaria dort bekommen oder mit zurückbringen. Also da sollte man sich wirklich vorher informieren. Und diese eine Tablette am Abend zu nehmen, ist natürlich, muss man dran denken. Die kann natürlich mal ein bisschen auch Nebenwirkungen, Bauchschmerzen, Magenschmerzen machen, ein bisschen ähm, auch, auch ähm, Schwindel oder anderes. Aber dann ist man halt zumindest sehr gut grundsätzlich davor geschützt, dass man ähm, die Malaria ausbrechen kann. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall machen an meiner eigenen Hochzeitsreise. Sie ist schon ein paar Jährchen her, aber da habe ich auch ganz brav meine Malaria-Prophylaxe eingenommen.
1: Und es ist nichts passiert, Gott sei Dank.
2: Ähm, Ich sitze noch hier. ja. Ja,
1: Ja, das wäre die nächste Frage. Wenn man sich wirklich infiziert, dann haben wir Möglichkeiten, zumindest den Verlauf zu lindern und zu helfen.
2: Wenn die Malaria rechtzeitig erkannt und diagnostiziert wird, ist sie grundsätzlich behandelbar. Wir sprechen ja, wenn wir von der Malaria sprechen, nicht mehr von diesen klassischen Formen. Die gibt es zwar noch, aber die sind nicht mehr so relevant wie der malaria tertiana und Quartana, diesen drei- oder vier-Tagesfieber, wo man letztendlich dann klassischerweise kennt aus irgendwelchen alten Filmen, wo dann die englischen Truppen, Helm, äh, Kolonial, äh, menschen da dann alle paar Tage im Zelt liegen, fiebern und ihren Gin-Tonic trinken wegen dem Chinin, was da gegen die Malaria hilft.
1: Vor allem Tonic. Ja genau. <lacht> ja, aber der genau. Gin. No.
2: Und ähm, also diese Geschichten, aber diese klassischen Malariaformen, die man teilweise über Jahre haben konnte, äh, ohne daran akut zu versterben, um die geht es nicht. Es geht um die Malaria tropica und die Malaria tropica kann innerhalb von Tagen sehr, sehr schwer verlaufen. Das heißt also, man muss die rechtzeitig erkennen. Und deswegen glaube ich, wenn man in einem Malariagebiet ist und dort hochfieberhaft erkrankt und es keine einfache andere Erklärung gibt, wie dass es eindeutig eine Blasenentzündung ist oder eindeutig eine Ohrenentzündung ist, dann sollte man auch dort vor Ort im Zweifelsfall einen Blutausstrich machen lassen, um festzustellen, was die Malaria ist. Weil dann ist Zeit schon äh, auch Leben, denn... Umso früher man behandelt, umso wichtiger ist es, weil die Menschen, die oft dann zu uns kommen und erst hier anbehandelt werden müssen, da muss der ein oder andere auch auf die Intensivstation, wenn die Malaria dann eben auch wirklich sich schon ausgebreitet hat. Das sind ja letztendlich Parasiten, die halt dann überall in den Körper gelangen können. Und wenn die in der Niere sind oder im Gehirn sind, dann ist es meistens schon ein sehr schwerer Verlauf.
1: Jetzt haben Sie vorhin in einem Nebensatz ein Thema gestreift, das wir nicht aussparen können. Heute, da geht es um die Verdauung und das ist natürlich so, dass ganz viele Menschen auf Reisen Probleme haben damit, sei es auf der Reise, meistens wird es, wenn man dort ist ein bisschen besser und die einen kriegen Durchfall, die anderen kriegen Verstopfung, beides ist schauerlich. Kann man sich vorbereiten, kann man sich vorher schützen, damit man da ein bisschen besser durchkommt?
2: Es ist schwierig, weil was man ja nicht, womit man sich ja nicht bei uns auseinandersetzen kann, sind die Keime, die man vor Ort einfach aufnimmt. Und natürlich gibt es diese alten Regeln: boil it, peel it, cook it or forget it. Und natürlich wissen wir alle, dass wir nicht als allererstes einen äh, Salat auf dem äh, Straßenmarkt essen sollten und nachher dann noch zehn Eiswürfel lutschen sollten. Das, das ist ja, sag ich mal, Allgemeinwissen. Aber trotzdem. Nach ein paar Tagen im Land und gerade wenn man sich ein bisschen gewöhnt hat, eingelebt hat, dann kommt die Zeit, wo man auch mal was isst, wo man was probiert, wo man vielleicht auch mal ähm, dann doch mit den Keimen in Kontakt kommt. Allein auch von der Hand in den Mund, wenn man da sich sich, äh, dann Keime auf der Hand hat. Und dann gibt es eben nach ein paar Tagen diesen Anpassungsprozess. Und der ist bis zu einem gewissen Grad normal. Und auf den können wir uns tatsächlich nicht vorbereiten. Und es gibt keine Studien, dass Probiotika, irgendwelche Keime, irgendwelche Bakterien, die man einnehmen kann irgendwelche an Dinge, die er machen kann, wirklich äh, grundsätzlich schützen. Man sollte aber dann für den Fall eben was dabei haben. Also sprich, ein klassisches Durchfallmittel, sprich eventuell ähm, entsprechende Hefen, um den Stuhl einzudicken, oder auch Kohletabletten, wenn man mit denen gute Erfahrungen hat. Und eben im Zweifelsfall auch, wenn man sagt, ich habe da wirklich ein ganz, ganz hohes Risiko, vielleicht auch ein Antibiotikum, was bei schweren, fieberhaften, blutigen, Magen-Darm-Infekten hilft und helfen kann. Und besonders betroffen natürlich, und hier sollte man sich auch vorher auf jeden Fall beraten lassen, sind natürlich Menschen, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, also Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Die müssen natürlich auf Reisen auch wirklich auch für alle Notfälle gewappnet sein, dass sie dann auch ihre Therapie gegebenenfalls anpassen können.
1: Das kann einen ja vielleicht auch ein bisschen beruhigen, weil es ist natürlich schon eine Horrorvorstellung, unterwegs zu sein und das Gefühl zu haben, ich weiß nicht, wo die nächste Toilette ist. Es ist ja ganz schrecklich und über Stunden womöglich und komme da nicht ran. Also das ist schon wichtig, sich da ein bisschen vorzubereiten einfach drauf und vielleicht auch zu informieren, ne? wo, wo kann ich da hin.
2: Ja, und eben vor allem einfach auch dann, dann eine, vielleicht eine Elektrolytlösung gibt es ja als Beutel schon mitnehmen in, in der Reisapotheke und eben vor allem ein Medikament, was den Stuhl dann letztendlich auch ein bisschen eindickt oder letztendlich verhindert. Da gibt es ja verschiedene Präparate. Also da sollte man auf jeden Fall was dabei haben. Sie haben völlig recht, es gibt nichts Gruseligeres als nachts um 11 Uhr mit furchtbaren Magenkrämpfen und Durchfall irgendwo im Zimmer zu liegen und zu wissen, morgen ist die lange Busfahrt und dann ist da der, der ganz, Dann ja. ist dann der Tempel in Teotihuacan, den man unbedingt sehen möchte, Das ist nicht schön. Nee,
1: das ist nicht schön. Und dann haben Sie noch die Ohren so am Rande fallen lassen. Das ist natürlich auch was gerade bei Kindern, wenn man ans Meer fährt meinetwegen, dann entwickeln sich gerne solche Ohrenentzündungen. Kann man da vorbeugen?
2: diese Ohrenentzündung, dieses Tropical Ear durch die verschiedenen Keime, die im Wasser sind und die dann ins Ohr geraten können, gerade bei Kindern und bei Jugendlichen, da kann man letztendlich nur schauen, dass man eben einen guten, einen guten Ohrentropfen mit dabei hat schon. Da gibt es ja Tropfen, die dann entsprechend ein bisschen betäuben, die auch den Gehörgang reinigen und manchmal auch mit Antibiotikum oder entsprechendem Kortison, die abspähend wirken. Also die kann man eventuell, wenn man da eine Veranlagung und ein Risiko hat, entsprechend ähm, vorbereiten. Ansonsten halt ganz klar, nach jedem Badegang, nach jedem Tauchgang, nach jedem Schnorchelgang den Gehörgang wirklich mit süß Wasser dann gründlich ausspülen, dass die Keime und die entsprechenden Erreger draußen sind. Draußen. Ansonsten gibt es wenig Dinge, die man machen kann von irgendwelchen Ohrstöpseln, die man dann reinmachen kann. Beim Tauchen halte ich eh nichts. Das ist ja beim Druckausgleich geht. Das darf das ja gar nicht sein. Beim Schnorcheln wenn man es möchte, kann man es eventuell machen, versuchen den Gehörgang so ein bisschen mechanisch zu schützen. Aber wichtiger ist das Ausspülen danach tatsächlich.
1: Ist es fürs Gehör und für die, für die Ohren ein Problem, wenn man Wasser ins Ohr kriegt? Das passiert ja ganz oft, gerade wenn man runtertaucht, wieder hoch.
2: Wasser ins, ins Außenohr, in den Gehörgang darf ja kommen. Ins Innenohr kommt es ja nicht rein, weil das Trommelfell ja dann geschlossen ist und zu ist. Also, dass wir Wasser ins Ohr bekommen, geht gar nicht. Außer man hat eine Verletzung am Trommelfell. Das sollte man im Regelfall ja kennen und wissen. Wenn man das Wasser nur ins Außenohr kommt und dann natürlich dann länger im Gehörgang ist, dann ist das nervig, dann springt man da immer auf einem Bein und versucht, das Ohr herzubekommen. Aber grundsätzlich passiert da nichts. Und dann im Zweifelsfall kann man ja auch durchaus mit einem kleinen Taschentuchende oder mal mit einem Q-Tip schauen, dass man das dann aussaugt und rausholt. Das ist ja unangenehm, aber ähm, kein Problem. Und im Zweifelsfall dann lieber mit Süßwasser nochmal nachspülen in der Dusche.
1: 0800 246 2469. Um Reisemedizin geht es bei uns im Gesundheitsgespräch. Die Frau Zesch ist dran. Grüß Gott. Ja, grüße. Hallo, Teesch. Oh, Verzeihung, jetzt haben wir es falsch geschrieben. Frau Ist ist
3: doch nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich wollte noch einen Tipp weitergeben wegen der Kapseln der Feuerquallen. Und zwar mache ich ja regelmäßige unter anderem Wattwanderungen. Und der Wattwanderführer hat immer ähm, Rasierschaum dabei und sagt, äh, man sollte die Stelle mit Rasierschaum einsprühen. Und dann mit einer Scheckkredit oder sonstigen Karte kann man den Rasierschrauben so ähnlich wie beim Rasieren abstreifen und hat dann diese ganzen Nesseln da drin und dann halt kühlen. Haben Sie es schon mal ausprobiert? Sind Sie aus Versehen schon mal reingetreten? oder so beim <lacht> Ich Matronen? nicht, aber er hat jede Menge ähm, Sachen dabei, macht das auch schon sehr lange. Und das habe ich mir halt gemerkt, ja. weil manchmal auch da viele Quallen sind. Und natürlich nicht immer Feuerquallen, inwieweit die in der Nordsee vorkommen, weiß ich jetzt sowieso nicht. Ähm, aber er sagt, das ist ein ganz probates Mittel, um damit die nicht platzen. Ja. Und dann kann man die abschaben und dann kühlen. Und gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, finde ich das dann wichtig. Und deswegen habe ich mir das gemerkt. Gemerkt. Können Sie sich das erklären mit dem Rasierschramm, Herr Schelling?
2: Nun grundsätzlich meine, ist ja diese mechanische Bindung der Nesseln, der Kapseln in dem Schaum, die dann da im Endeffekt einem äh, eingebunden werden, ist natürlich gut vorstellbar und wenn nach Erfahrung von diesem Wanderführer dann es eben zu keinem Platzen der Nesseln kommt, dann äh, nehme ich das auch mal gerne positiv so an und auf, klingt logisch und dann hat man diese Bindung, hat diese Schaummasse und dann eben genau an hautnah, wirklich abschaben ist wichtig und richtig und danach mhm. äh, eben mit Essig drauf, also ich denke auf jeden Fall dieses saure Milieu vom Essig ist gut und möglicherweise enthält der Rasierschaum auch entsprechende Stoffe. Also ist denkbar und vorstellbar. Also insofern vielen Dank nochmal, Frau Tisch, für den Tipp. Klingt auch ja. gar nicht so schlecht.
1: Dankeschön. Ja, okay, gerne doch. Ja. Bis gut. dann, machen Sie gut. Danke, tschüss. Und jetzt ist die Frau Huber in der Leitung. Frau Huber. Ja, hallo. Grüß Gott, Frau Huber. Ja, danke, dass ich, dass ich fragen darf. Ich habe nur eine kurze Frage. Es geht um Impfung, Hepatitis. Wenn man in ein Land fahren will, wo das empfohlen wird. Ähm, was bedeutet Empfehlung genau? Also macht es Sinn, kurze Vorgeschichte, dass ähm, mein Partner hat der einfach im letzten Jahr ähm, war einfach krank und EBV und alles und hat ein bisschen Angst davor. hat er gehabt. Genau. Mhm. Und ähm, hat ein bisschen Angst vor Impfungen insofern, dass es vielleicht einen Rückschlag gibt oder der Körper einfach da gerade extrem reagiert. Und dann war die Frage, ob wir ähm, in ein Land fahren, in dem Hepatitis A und B ähm, eben empfohlen wird dann ist es dann sinnvoller, gar nicht hinzufahren. Kann man da hinfahren, ohne sich impfen zu lassen? Wo wollen Sie hin, wenn ich fragen darf? Beispiel wäre Sri Lanka. Okay. Mhm.
2: Gut, also grundsätzlich mal, wenn die Hepatitis B-Impfung, oder die Hepatitis B wird ja nur übertragen über Blut, Speichel, Sperma, Körperflüssigkeit, Verletzungen. Mhm. Man kann immer irgendwelche Gruselgeschichten sich ausdenken, dass man dann dort einen Unfall hat und dann kommt man da ins Krankenhaus und dann hat jemand Hepatitis B und dann irgendwie die, die Nadeln sind nicht sauber, so, immer diese ganzen Geschichten. Aber die Chance, wenn man in einer Partnerschaft stabil jetzt ohne das Risiko, jemanden neuen kennenzulernen, sage ich mal, also wenn ich jetzt als alleine als rucksackreisender junger Student irgendwo durch die Welt tingle und die Chance ist, dass ich irgendwann mal vielleicht mal jemanden kennenlerne und es dann auch irgendwie intim wird und ich kann mich mit Hepatitis B oder C anstecken, aber wenn Sie in einer stabilen Partnerschaft ohne besonderes Risiko, dass Sie da irgendwas operieren oder machen oder irgendwo ein Verletzungsrisiko haben, dann ist die Chance für eine Hepatitis B, muss man ehrlicherweise sagen, ja wirklich extremst gering. Also das okay. ist, also insofern können Sie die B schon mal, sage ich mal, in Ach, ich Ihrer Reisesituation ein bisschen zur Seite schieben. Die A allerdings kann eben übertragen werden von der Hand in den Mund, also Fäkalora, genau, sagt man, okay. über die Nahrung. Mhm. Und hier können Sie natürlich selber ein bisschen steuern, indem Sie wirklich beim Essen so gut wie möglich aufpassen. Aber Sie können natürlich nicht schauen, wer arbeitet da in der Küche, wer äh, hat welche, welche Sauberkeit an den Händen und macht dann das Buffet oder das Essen fertig. Also insofern wäre die A-Impfung grundsätzlich schon richtig und sinnvoll. Aber ganz klar ist auch, ähm, das Risiko sich anzustecken ist jetzt nicht so riesengroß, dass Sie auf dieser Reise, äh, wenn Sie ungeimpft dahin fahren, in ein ins offene Messer laufen. Also wenn Sie sagen, Ihre Angst und Sorge ist zu groß, dann ist es, sage ich mal, grundsätzlich möglich. Und jetzt kommt mein Aber. Das Aber ist, dass die Hepatitis A-Impfung und die B-Impfung auch, aber jetzt reden wir mal nur über die A-Impfung, das ist eine reine Totimpfung, die es seit Jahrzehnten gibt. Da gibt es sehr, sehr viel Erfahrung dazu, sehr, sehr viel Daten dazu, die ist sehr gut verträglich. Also es gibt andersrum auch keinen Grund, dieses in Anführungsstrichen Impfrisiko, was auch minimal ist und ja auch mit der anderen Erkrankung grundsätzlich nichts zu tun hat, nicht einzugehen und die okay. Impfung zu machen. also Ich ich bin eher für die Impfung, aber wenn Sie sagen, wir trauen uns das einfach nicht, wir haben da zu viel Sorgen, aber die Reise ist uns einfach unglaublich wichtig, dann vergessen Sie die B halbwegs, wenn Ihnen da nichts passiert. Und ähm, bei der A passen Sie einfach ein bisschen auf und äh, dann ist das äh, Risiko über die Hygiene auch zumindest ein bisschen beeinflussbar. Aber klar ist, es gibt weder 100 Prozent bei dem einen noch bei dem anderen.
0: Ja. Okay, vielen Dank. Ich freue mich,
1: dass Sie durchgekommen sind. Danke, Frau Huber. <lacht> Sehr <lacht> gerne, Frau Huber. Frau Ihnen auch, Frau Huber. Eine gute Schien. Reise. Ah. <lacht> Danke. Jetzt hat die Frau Huber das Epstein-Barr-Virus angesprochen. Ist es was, also viele Menschen kämpfen ja immer wieder mit aufflammendem, pfeifenmischen Drüsenfieber, was immer wieder kommt und sie immer wieder mal umhaut über längere Zeit. Ist das ein Ausschlusskriterium für Impfungen oder was, wo Sie sagen würden, auch da muss man vorsichtig sein? Wenn dann eben sich zum Beispiel nur, wenn eine ganz stabile Phase ist oder spielt es nach ihrer Erfahrung und der wissenschaftlichen Erkenntnis keine Rolle?
2: Nun, wir wir lernen immer noch sehr viel über diese chronisch reaktivierten Virusinfektionen. Epstein-Barr-Virus ist ja ein klassisches Virus dafür. Wir haben jetzt bei Long- und Post-Covid ja auch, da lernen wir ja immer noch sehr, sehr viel. Und damit letztendlich... Grundsätzlich mal ist es dann noch nicht jede Frage beantwortet, aber in einer stabilen Phase, wenn die Leberwerte gut sind, die Leber und die Milz nicht vergrößert sind, gibt es keinen Grund, immunologisch nicht auch zu impfen. Im Gegenteil, es ist ja so, dass das epstein virus eine Immununterdrückung macht und damit für Infekte wieder anfälliger macht. Das heißt also eigentlich sollte man, wenn man immer wieder dann Infekte hat bei Epstein-Bavirus, wir kennen ja die vielen Halsentzündungen, die es dann gibt, aber auch andere Infektionen, dann sollte man eben tatsächlich wirklich impfen, um eben zu verhindern, dass man in so einer Phase, in der, das, in der es zu einer Reaktivierung kommt, dann entsprechend nicht geschützt zu sein. Also eigentlich ist es sogar ein Grund, um so mehr zu impfen. Aber das sollte man dann eben wirklich auch in Ruhe nochmal mit Hausärzten, Hausarzt oder vielleicht dann auch mit Gastontologen nochmal besprechen, dass man eben die richtigen Moment erwischt und dann eben auch die Impfungen rauspickt, die relevant sind, aber grundsätzlich mal es ist kein Grund, nicht zu impfen.
1: Und bei der Hepatitis kann man vielleicht auch noch anfügen, dass es da seit doch einigen Jahren ein zwar sehr teures, aber doch sehr wirksames Medikament gibt.
2: Ja, das ist eines dieser kleinen, ich sage mal, medizinischen Wunder, war diese Hepatitis-Therapie für die B und vor allem für die C. Die C war ja oftmals ein, ein lebenslanges Urteil, ähm, chronische Leberschädigung und irgendwann auch möglicherweise Leberkrebs zu bekommen durch die Hepatitis C. Inzwischen ist es mit diesem Medikament praktisch in allen Fällen komplett heilbar. Also das ist wirklich unglaublich. Ich habe da auch Patienten in der Praxis, Hepatitis C, Schreckensdiagnose und heute, da ist nichts mehr davon da. Die Leberwerte sind wieder völlig normal, also ganz, ganz toll. Also auch in dem Fall, Hepatitis B und C kann man behandeln, aber Besser ist, die B kriegt man gar nicht, dagegen kann man impfen. Bei der C, wie gesagt, hilft im Augenblick nur Verhaltensprävention, also eben kein ungeschützter Geschlechtsverkehr, erfreisen keine unnötigen Eingriffe und Operationen im Ausland, wenn die hygienischen Bedingungen nicht stimmen. Und ähm, entsprechend natürlich auch kein Benutzen von irgendwelchen Nadeln im Sinne von Drogenmissbrauch.
1: Die Frau Preis ist als nächstes in der Leitung. Guten
3: Morgen, Frau Preis. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Ja, meine Frage ist äh, mit Malaria. Ich war das erste Mal, glaube ich, 78 äh, auf Bali. Da haben wir es genommen, damals waren sie da. Und danach, all meine Reisen nach Afrika, und im letzten Jahr, ich glaube, ich war dreimal, äh, unten habe ich immer nur etwas in der Tasche und einen Fieberthermometer. Beziehungsweise, ja, ich sage, wenn ich Fieber kriege, dann wäre ich aktiv. Ist das falsch?
1: Also nach dem Motto, die Prophylaxe (lacht) hilft auch, wenn man sie nur dabei hat. Ähm,
3: äh, ja, weil mir gesagt wurde, die Prophylaxe ist einfach auch für den Körper sehr, sehr schädlich. Und äh, ja, vielleicht hatte ich immer nur Glück, ich weiß es nicht. Wichtige Frage, <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, wichtige Frage und die Antwort ist ein klares Jein. Also in vielen Ländern reicht eine Prophylaxe, ist ganz klar. Also wenn Sie in Länder fahren, in denen das Malariarisiko in Afrika gering ist oder nicht so hoch ist, können Sie mit einer sogenannten Standby-Therapie oder notfallmäßigen Selbstbehandlung, so wie Sie es haben, dass Sie die Tabletten dabei haben und die dann nehmen, wenn Sie wirklich hochfieberhaft erkranken, dann können Sie arbeiten. Aber es gibt andere Länder in Afrika und da gibt es ganz super Karten vom Zentrum für Reisemedizin, von der Deutschen Truppenmedizinischen Gesellschaft, auch vom in Amerika vom CDC, kann man auch teilweise im Internet super recherchieren. Ähm, indem man ganz klar sieht, was, wo sind die Hochrisikoländer. Und Hochrisiko bedeutet Prophylaxe. Und die Prophylaxe, okay. ähm, die mit dem atovaquon Proguanil, das ist die Standardkombination, äh, die gegeben wird, ist sicherlich auch, es ist ein Medikament, es ist ein, in Anführungsstrichen, Antibiotikum was, oder Antiparasitikum, was die Parasiten in der Blutbahn direkt abtötet. Es ist natürlich ein Medikament, was potenziell auch Nebenwirkungen hat. Aber ähm, grundsätzlich von der Verträglichkeit her ist es sehr, sehr gut. Und ich kann hier nur so antworten, wie ich selber machen würde, wenn ich in ein Hochrisikogebiet ja, ja, fahren ist, würde,
3: gut, würde ja, ich ja.
2: Äh, eine Prophylaxe nehmen. Wenn ich in ein Gebiet fahren würde, in dem das Risiko eben moderat bis gering ist, würde ich, so wie Sie es machen, mhm. es in der mhm. Tasche mitnehmen. Also beides ist richtig. Insofern habe ich gesagt, ja, es gibt beide Wege und je nach Land mhm. können die richtig sein, aber da muss man es eben individuell schauen, wie es in dem jeweiligen Land ist. Und in manchen Ländern geht es nicht ohne Prophylaxe.
3: Ja, ja. Wie heißt das neue Mittel?
2: Das ist Atovacvon-Proguanil, ist der Wirkstoff. Das hieß früher Malarone. Ähm, inzwischen gibt es eben mhm. als Generikum Atovacvon-Proguanil, weil das andere, das Lariam und sowas, die werden ja nicht mehr eingesetzt, das Resorcin. Ja, also nur genau. noch Atovacvon-Proguanil. Mhm.
3: Danke vielmals für diese Auskunft. Sehr Sehr
2: gerne, gerne, Frau Frau Preis.
3: Machen Sie es gut. Dankeschön.
1: Tschüss. Herr Schelling, ich würde gerne noch auf eine Reiseart eingehen, die auch wahnsinnig beliebt ist, nämlich die Kreuzfahrt. Die Fahrt auf dem Schiff ist ja nicht zwingend so, dass man da nur Spaß hat, wenn der Seegang mal höher ist, sondern möglicherweise seekrank wird. Was macht man, um nicht seekrank zu werden? Oder was macht man, wenn man seekrank wird und merkt und weiß, ich bin da anfällig?
2: Also wenn man weiß, dass man wirklich anfällig ist, dann sollte man natürlich versuchen, ähm, Kreuzfahrtrouten zu meiden, in denen entsprechend der Seegang auch hoch wird. Ich denke, man kann sich da im Vorfeld ja sehr gut informieren, wie das Risiko ist. Es gibt ja wirklich Routen, auf denen das sehr unwahrscheinlich ist. Und es gibt andere, klassischerweise die Drake-Passage eben um äh, das südliche Ende Südamerikas rum, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass man da... Über äh, der Reling hängt. Über der Reling hängt, Windstärken erlebt, die sehr, sehr hoch sind und das Schiff dann teilweise auch durchaus ein bisschen sich auch mal äh, auf die Seite legen kann. Und ähm, Dann natürlich kennen wir all die Tricks. Ingwer ist sicherlich relativ gut untersucht, dass Ingwer-Bonbons, Ingwer-Stäbchen zu kauen einen gewissen Effekt haben kann. Also ich bin eh ein Fan von Ingwer. Das ist etwas, was man immer mal machen kann. Und dann halt diese klassischen Reisetabletten, das ist im Regelfall ja das Dimenhydrinat oder auch andere Wirkstoffe, die ein bisschen diese Übelkeit, die müde machen, aber diese Übelkeit bekämpfen können. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Aber auch hier muss man ehrlicherweise sagen, wenn man da sehr anfällig ist und wenn die Rahmenbedingungen entsprechend sind, wird auch das nicht hundertprozentig schützen. Aber damit kann man letztendlich arbeiten. Also auf jeden Fall dann, dann dafür was mitnehmen.
1: Es gab früher auch so Pflaster?
2: Ja genau, die Skopolaminpflaster. Auch das ist was, was, ne, was man überlegen kann und machen kann. Das ist eine Möglichkeit, ich persönlich finde, die, die diese Tabletten wirksamer, besser empfehle die eher. Aber das ist tatsächlich eine individuelle Sache, was man da entsprechend einsetzen kann. Beides ist denkbar. Nichts davon hat einen so hohen Wirksamkeitsgrad, dass man sich sicher fühlen kann. Aber In vielen Fällen hilft es ausreichend gut, um über die entsprechende Zeit hinwegzukommen. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal ganz klar die Reiseroute anschauen, überlegen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, auf den sehr großen Schiffen, die ja inzwischen wirklich extrem viel Tiefgang haben und sehr groß sind, da ist dann oftmals die Bewegung auch nicht mehr so so groß. Ich finde es auf den Kreuzfahrtschiffen viel spannender, eigentlich Infektionskrankheiten, die sich da sehr schnell verbreiten können. Also hier nochmal ganz klar der Appell, bevor ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, Influenza-Impfung auf jeden Fall. Pneumokokken, ganz, ganz wichtig, Impfung machen und ähm, eventuell auch die anderen Standardimpfungen, weil es eher tatsächlich so ist, dass diese auf diesen Schiffen, ich nenne die ja manchmal ein bisschen ähm, witzig, schwimmende Inkubatoren, weil natürlich bei so vielen Menschen auf so engem Raum sich auch Infektionskrankheiten sehr viel schneller verbreiten können. Also sind tatsächlich manchmal die Standardimpfungen wichtiger als die, äh, als die Reisekrankheit.
1: Das war ein guter Hinweis noch, weil da denkt man ja überhaupt gar nicht dran, dass man da sich auf einem geschlossenen System befindet, das möglicherweise über Tage hinweg da keinen Austausch mehr hat und damit geht es natürlich rum wie nichts, ist ganz klar. Ja, vielleicht noch einen allerletzten Satz, was die Leute auch gerne machen, sie gehen immer höher rauf in die Berge. Das ist ja auch was, was und möglichst weit weg, vielleicht auch in die, in die die zu den 8000 8000er und so weiter. Das mit dem Akklimatisieren ist aber auch nicht immer so, dass das jeder einhält. Also schnell mal von 0 auf 6000 hoch, ja. nicht zu empfehlen.
2: Völlig richtig, ganz wichtiger Punkt nochmal, wo aus einer ähm, Akklimatisation, wenn man über eine bestimmte Höhe geht, wirklich dann erstmal einen Tag an diesem Ort bleiben und schauen, dass man sich da gewöhnt, an anderen Höhen immer entsprechende Pausen einlegen. Beim Kilimanjaro bitte nicht die drei, vier, fünf Tages touren machen, sich wirklich Zeit lassen, eine Woche oder acht Tage oder länger. Denn die eigenen Grenzen kennt man erst, wenn man wirklich dann auf dem Weg ist. Viel, viel trinken. Der Körper kann diese Umstellung der Sauerstoff in der Luft nur ausgleichen über die Flüssigkeitshaushalt und über, den, über die Urinausscheidung. Also
1: wir verlieren in der Höhe wahnsinnig viel Wasser.
2: Wasser, ne, Und vor allem auch, wir haben eine Verschiebung in den Blutsalzen, Elektrolyten. Auch eine, wir werden saurer tatsächlich, oder beziehungsweise es verschieben sich die, die Blutzusammensetzung Und deswegen ist Flüssigkeit wichtig, damit der Körper es über die Nieren ausgleichen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in Einzelfällen gibt es auch Medikamente, die man zur Vorbeugung der Höhenkrankheit nehmen kann. Die braucht man meistens aber nicht. Wichtig ist eine gute Reiseroute und Akklimatisation, das ist A und O.
1: Das war's vom Gesundheitsgespräch heute zum Thema Reisemedizin. Vielen Dank, Professor Jörg Schelling.
2: Sehr gerne.